0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre las herencias y donativos. Hola de nuevo. Notarás que esto es un corte muy extraño, casi nunca pasa, pero
1: eh, digamos que nos faltó mencionar. Nos ganó la emoción. Ajá, y hablamos únicamente de donaciones. Nada más importante mencionar, las herencias siempre son exentas de ISR. Claramente debe existir el tema del testamento y pues básicamente es todo. Sí. No lo queríamos dejar porque el capítulo es de donativos y herencias y ahora sí vamos con todo el tema de donativos.
0: Recuerden, porque esto lo están viendo al principio, pero aviéntense el capítulo completo porque eh, justamente explicamos la diferencia entre donativo y herencia. No existen las herencias en vida, spoiler alert. Entonces vean el episodio completo para que puedan comprender esto, les pedimos una disculpa por la falta de continuidad. Pero veíamos eh, sumamente necesario hacer esto. Y ya. Adiós. Hola, Arpedos, Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Bien.
1: Usando la ropa por tercera semana consecutiva.
0: <risa> Una disculpita, pero... Como se los explicamos en episodios pasados, o salían las anuales, o salían los episodios, y pues tampoco los queríamos dejar sin contenido. Y nos comprometimos a todo, entonces, Ajá. por eso saliendo todo en un día. Imagínense lo pesado que es grabar cuatro episodios en, mm. en un mismo día, pero bueno. Spoiler, Red van tres, falta otro. <risa> sí, eh, pero bueno, sí, les juramos que sí tenemos más ropa. Sí. <risa> en este episodio les queremos hablar de las herencias y de nativos, ya que este es un tema que hemos visto... Eh, como se los hemos mencionado en otros episodios, estamos como ahí relativamente pendientes de la comunidad de Reddit y hemos visto que es un tema que preguntan mucho. Oye, mi tío me quiere completar para que yo me pueda comprar una camioneta, me tiene que dar 80 mil pesos. Oye, mi papá me quiere regalar un millón de pesos porque necesito comprar tal cosa, ¿qué hago con eso? Entonces, la realidad es que sí es un tema que es como complejo no es un tema que tenga variaciones con que lo sepamos una vez. Ya la hicimos creo que por el resto de la vida. Digo, hasta que se reforme la ley. Pero, eh, pues es importante que lo conozcamos porque son cosas que pasan en el día a día y que en ocasiones pues tampoco le prestamos tanta atención. Mm -hmm. Entonces, para hablar de esto creo que tenemos que partir de varias leyes. Eh, pero vamos paso por paso. La ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 93 nos dice que no se va a pagar el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y en la fracción 23 nos dice los donativos en los siguientes casos. Y nos habla de tres casos en específicos que son los siguientes. Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea el monto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo a mi familia y le quiero regalar dinero a mi hijo, mi nieto, etcétera, esto eh, pues va a ser exento para ellos porque viene de mí. Igual si a mí, por ejemplo, me lo regala mi papá, mi abuelo, etcétera, también es exento para mí porque viene de ellos. El segundo caso son los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. El episodio pasado Arturo les estaba hablando de los ingresos exentos y dijo que el SAT se daba cuenta aquí está eh, claro que sí se da cuenta. Si yo, por ejemplo, tengo una casa y se la quiero dar a mi mamá para que mi mamá se la regale a mi hermana o para que se la venda a mi hermana o lo que sea, en realidad el SAT se va a dar cuenta y entonces eh, pues estamos incumpliendo con esto y por lo tanto ya no va a ser exento. Entonces sí debemos de cuidar eso. Sí, tengan mucho cuidado. O sea, como dicen, ay, porque escucharon uh -huh. que los
1: nativos eran exentos, dijeron, ay, pues voy a hacer esta triangulación y no se va a dar cuenta, el SAT, el SAT se da cuenta de muchas cosas. Por eso está en la ley, porque alguien más ya lo intentó hacer.
0: <risa> sí. Digo, ahí hay como un truquillo que se puede hacer de pronto, pero eso ya en asesoría. <risa> <risa> eh, luego, el tercer caso es los demás donativos. Y nos dice que siempre que el valor total de los percibidos en un año... No de tres veces el salario mínimo general en el área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del título de las personas físicas. Entonces, esto básicamente nos dice que si yo, por ejemplo, le quiero regalar dinero a Arturo, a Rubén, a cualquier otra persona, yo voy a tener que hacer, eh, bueno, les hago la donación, ellas más bien se van a encargar de eso, pero únicamente va a ser exento por hasta tres veces el salario mínimo, que recuerden que ya no es salario mínimo, sino aún más. En el 2022 eran $105,303.24, que esto nos va a funcionar si nosotros vamos a presentar nuestra declaración anual ahorita en abril, porque ese sería el monto que sería exento. Pero en el 2023 estamos hablando de $113,533.20. pesos. Uh -huh. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, recibo dinero de mi hermana, y recibo dinero de mi tía, justamente el ejemplo que ponía Arturo en el episodio pasado, si una me da 20 mil pesos y la otra me da 100 mil pesos, entonces yo estoy rebasando los 113 mil pesos y voy a tener que pagar eh, ISR por algo así como 7 mil pesos.
1: O sea, los 7 mil son los que pagan el impuesto, no 7 Ajá. mil de impuestos. No, 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 sí justo.
0: Pero estos son actos accidentales, se tiene que hacer una declaración después de haberlo recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Y se paga el 20% de los eh, del monto grabable, uh -huh. que serían los 7 mil pesos. Entonces, digamos que en términos generales eso es lo relativo a las donaciones. Tenemos que tener también muy conscientes eh, cuál es la diferencia entre donativo y herencia. Eh, lo explicaba también en el episodio pasado, pero la diferencia es que el donativo se hace en vida y la herencia se hace posterior a la muerte. Uh -huh. Entonces también es muy común el escuchar de que oye, fíjate que mi papá me va a heredar en vida. No, no te va a heredar en vida, te va a donar. Y ahí tienen que tener mucho
1: cuidado porque a veces cuando hacen estas herencias en vida uh -huh. el término fiscal es donación y pueden pagar impuestos para haber recibido este tipo de ingresos. O así sea, si te dan una cuenta... Con un millón de pesos, y es tu tía y te lo heredó en vida, vas a pagar ISR de lo que exceda de los 105 no de los 95 113 mil. De los 113 mil que
0: aplican ahorita en 2023. Y eso es con una cuenta, pero si te regalan una casa o lo que sea, únicamente están exentos los 113 mil pesos. O sea, ahí mejor si te quieren hacer un regalo. Asegúrate de que hagan su testamento Y de que el testamento no cambie de aquí a que la persona ya no esté Es correcto Porque si no, de lo contrario, vas a pagar muchísimo impuesto uh -huh. eh, Eso es básicamente como lo común en este aspecto Sin embargo, hay otras cosas que nosotros les queremos comentar Porque también las consideramos relevantes El Código Civil Federal nos dice Que está bien esto de, la, de los ascendientes y descendientes en línea recta Pero que también existe parentesco por afinidad este parentesco por afinidad es cuando una persona está casada con otra, bueno, en realidad hablan únicamente de hombre y mujer, cuando están casados, y entonces para el hombre, su familia también son los familiares de la mujer, y para la mujer también va a ser su familia los familiares del hombre. Por lo tanto, si nosotros lo vemos de esta misma forma y lo entendemos como que también son ascendientes y descendientes, si yo, por ejemplo, le hago un donativo a mi suegra, mi suegro, etcétera, también debería de ser exento para ellos porque son parentesco por afinidad. Es correcto. Entonces, este es un tema del que normalmente no se habla, que justamente está fundamentado en el Código Civil, pero no queda todo ahí, porque el Código Civil también nos habla de que en ocasiones, como nosotros tenemos que hacer este procedimiento de donación, Aquí, acuérdense, si ya estamos hablando de donación, voy a hablar exclusivamente de línea recta. Bueno, también aplica para los que son externos. Mm. Como nosotros vamos a hacer este proceso de donación, eh, pues en realidad nosotros tendríamos que o hacerlo verbal, o por escrito, o por escritura pública, que esto significa ir con un notario. Mm -hmm. Existen diferentes como umbrales para saber cuál es el que nos aplica. Voy a hablar exclusivamente de Querétaro, porque, pues es el estado donde nosotros estamos, pero ustedes lo van a poder saber consultando su código civil federal. Eh, estatal. estatal, perdón. Uh -huh. Por ejemplo, en Querétaro, nosotros lo podemos hacer verbal, es decir, sin haber firmado un contrato, sin haberlo tenido que llevar con el notario, siempre que no exceda de 10,374 pesos. Lo tenemos que hacer por escrito cuando los montos vayan entre 10,375 y. $51,766.26 pesos. Estos umbrales los marcan con UMAS, pero nosotros se los estamos dando ya en pesos. Uh -huh. Y lo tenemos que hacer por escritura pública, es decir, eh, visitando a un corredor público, a un fedatario público, a un notario, eh, cuando el monto sea superior a los $51,766.26
1: pesos. O sea, aquí justamente, por ejemplo, en Querétaro está en UMAS, pero Bien. hay otros eh, códigos civiles donde sí viene como en pesos. En pesos, tal cual. Entonces, sí tienen que revisar, qué ver, está el código federal, que pues es como el que rige todos los demás, sin embargo, uh -huh. sí tienen que hacer aplicable también el código eh, civil estatal. Entonces, sí revisen ese apartado. Generalmente, todos los códigos civiles son iguales, nada uh -huh. más pues, va, va cambiando dependiendo del estado, pero en sí como que la estructura viene siendo la misma. Entonces, va a haber un capítulo que justamente
0: se llama de donaciones, y ahí van a encontrar estos umbrales que, que menciona Eric uh -huh. eh, Hasta ahí ya pasamos por una parte importante para temas de impuestos. Bueno, esto justamente también está como soportado en el Código Fiscal porque piden que nosotros podamos comprobarle al SAT que no fue un documento hechizo en ese momento uh -huh. que dijimos de que Ay, ya me cayó la auditoría, dejaba aquí mi contrato. No, lo tenemos que llevar con el notario público porque él va a dar fe de que ese documento se firmó ese día, se firmó esa hora, etcétera, etcétera, en tal lugar. Y eso le va a dar más tranquilidad al SAT de que efectivamente lo hicimos de manera correcta. Uh -huh. Pero eh, adicionalmente existe otra obligación con la que nosotros debemos de cumplir, que es en impuestos sobre la renta cuando presentamos nuestra declaración anual. Que es el tema de eh, informarlo. Ajá. En el artículo 90, segundo párrafo, nos dice que las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio, o sea, la anual, uh -huh. eh, sobre los préstamos donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos. Sí, aquí nosotros siempre hacemos esta recomendación, o sea, no importa si fueron
1: 50 mil, 100 mil, 600 mil o 4 millones, infórmalo, o sea, porque al final de cuentas el, el rango para no informarlo es muy alto, son 600 mil pesos, y a lo mejor el SAT dice, oye, no me declaraste, o sea, veo que tuviste ingresos por 100 mil que no tengo forma de saber de qué fue. Nosotros recomendamos, no importa, son 20 mil pesos, infórmalos en tu anual. Esto no te va a generar ningún impuesto a cargo, no te va a generar nada, sin embargo, ahí como que dices, oye, esto no debe pagar impuestos porque tiene es, esta figura, entonces no me vayas a cobrar. Hay casos donde, eh, por ejemplo, en el tema de enajenación de bienes inmuebles, que sí te dice, eh, creo que este mismo artículo, que tienes que informarlo, porque uh -huh. si no lo informas te pueden grabar la extensión que tiene la enajenación de bienes uh -huh. inmuebles. Entonces, siempre informelos. O sea, si no tienen,
0: si no hay temor, si todo está hecho bien, <risa> sí. pues no hay problema en informárselo al SAT. En realidad... Eh, básicamente cualquier dato que sea informativo y que nosotros no hayamos informado se convierte en ingreso grabado. Uh -huh. Entonces, digo, si sí es alto el monto, pero nosotros honestamente para extremar precauciones, o sea, si llevamos como una contabilidad correcta, si sí sabemos al final del año cuánto fue y nosotros lo ponemos ahí porque no hay mejor fecha cierta. <risa> Claro. Que la de la declaración del SAT. Entonces, si nosotros le informamos al SAT hace cuatro años que eso era un donativo, tenemos los soportes contables, exista parte de esto del, de que fueron al notario, etcétera, no debería de haber mayor problema. Eh, esto digamos que es como extremar precauciones, pero lo mínimo, mínimo, mínimo que les recomendamos es que vayan a su declaración anual y si sí lo informen. Uh -huh. O sea, pero el deber ser es... Topar, o sea el dinero que nos dan los externos Hasta $113,533. mil pesos Si fue de nuestra línea recta Entonces no vamos a tener mayor problema Pero si rebasa los montos que ya les comentamos Entonces deben de hacerlo o verbal Si así se los permiten O escrito con un contrato donativo O en escritura pública Dependiendo justamente de los montos Y lo que sí o sí siempre va a pasar es que se tiene que informar en la declaración, anual. ¿no? Uh -huh. no hay más La realidad es que es un tema que justamente como se los comentábamos al principio no es tan complejo Que puede llegar a no actualizarse tanto porque esto de los 600 mil pesos lleva años en la ley Lo único que cambia siempre son lo de los donativos de la UMA Porque pues la UMA cambia cada año Pero... Eh, Creo que es básicamente todo, digo, aquí también va a cambiar los umbrales porque pues justamente la UMA se actualiza cada año. Uh -huh. Pero eso ya será como de analizar en su momento. Y si tienen una un proyecto o un, una recepción de dinero en puerta que no saben cómo manejar, siempre estamos disponibles para asesoría por medio de nuestra página web. Creo que justo en el momento en el que están viendo esto no van a encontrar asesorías porque pues no las abrimos por declaraciones anuales. Pero normalmente todo el año, hasta en diciembre, estamos dando Ajá. asesorías. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pueden ir a arpeaconsultores.com, del lado superior derecho. Van a encontrar una pestañita que dice asesoría uno a uno. Ahí ustedes van a ver nuestra agenda en tiempo real. Y van a ver cuándo estamos disponibles. Pueden agendar, pueden hacer su pago en ese momento. Obviamente siempre es un gasto deducible. Y eh, pues ahí nosotros analizamos su caso con ustedes. Les decimos qué es lo que consideramos mejor. A veces eh, nos aventamos consejos como el que les digo que les podríamos dar en asesoría. <risa> pero eh, pues obviamente siempre es al margen de la ley. Sí, claro. Entonces, es eso. Si consideran que tienen una duda que puede ser resuelta relativamente sencillo, nos la pueden hacer llegar por Instagram, Facebook, TikTok. Eh, Reddit. YouTube, Reddit y si es sencilla, se las contestamos en el momento. Si creemos que nos da para un capítulo, hacemos el capítulo. Si es más complicada y requiere análisis, entonces, pues le sugerimos la asesoría. Uh -huh. Ahora sí, creo que esto es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.